1: Karl Adam, der große Rudertrainer. Mehr oder weniger durch Zufall kam er zum Rudersport und formte in den 50er Jahren binnen kurzer Zeit Deutschland zu einer Rudernation. Und die zeigte angeführt vom Flaggschiff Deutschland Achter der internationalen Konkurrenz regelmäßig das Heck. Der Achter räumte bei EM, WM und Olympia ab, brach die Vormachtstellung der USA im Rudersport und wurde weltweit zum Publikumsliebling. Davon habt ihr in Teil 1 und 2 unserer großen Karl Adam Doku hier auf mein Sportpodcast.de im Sportplatz gehört. The cat und heute setzen wir mit Teil 3 den Schlusspunkt. Wir waren ausgestiegen im Jahr 1968. Da hatte der Deutschlandachter in Mexico City noch einmal Olympia Gold geholt. Adam war auf dem Gipfel seiner Trainertätigkeit angelangt. Der Hexenmeister vom Küchensee, wie er genannt wurde, hatte es noch einmal allen gezeigt. Aber, dass das Gold von Mexiko tatsächlich sein letzter großer Erfolg sein würde, das hatte zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnen können. Denn mit der Rückkehr von den Spielen aus der Höhe von Mexiko begann auch sein langsamer sportlicher Abstieg und davon handelt jetzt der dritte und letzte Teil unserer großen Karl-Adam-Doku hier auf mein sportpodcast.de mit mir mit Malte Asmus und dem Adam-Experten Timo Reinke, der zusammen mit Dirk Andresen das Buch Karl-Adam, Vater des Deutschlandachters geschrieben hat und Timo erläutert uns jetzt erstmal, warum Adams Stern nach Olympia 1968 langsam aber sicher zu sinken begann.
0: Es gab äh, eben auch andere Lager in Deutschland, wo man eben auch an einem guten Achter gearbeitet hat. Und es mussten dann äh, immer häufiger auch äh, innerdeutsche Ausscheidungen äh, gefahren werden, um zu gucken, welcher Achter ist jetzt äh, der Beste. Den schickt man zum Beispiel ins Rennen in Richtung äh, olympische Heimspiele 1972.
1: Und dafür musste Adam wieder bei Null anfangen, wie nach jedem Höhepunkt. Doch diesmal waren die Ausgangsbedingungen andere. Der Wind hatte sich in Deutschland nämlich gedreht.
0: Und dazu kamen dann noch die Widerstände der Vereine, die gesagt haben, ja Moment, also äh, nur weil Adam ruft, in Ratzeburg muss ich ja, müssen wir jetzt ja als Verein in Berlin oder sonst wo, nicht unsere besten Leute jetzt immer sofort nach, nach, nach Ratzeburg schicken an die Ruderakademie und so zu, zum Ruderprofessor, ne, der, der heilige Mann vom Christensee. Also es kam Neid dann aus äh, innerhalb der, der Republik die Funktionärsfront, äh, die feuerte verbal aus allen Ohren. Das kann man sich heute gar nicht so vorstellen. Also diese Konzentration auf Ratzeburg, die wurde als schädlich für den deutschen Rudersport angesehen. Oder es gab Stimmen, dass es hieß, die, die Verbeugungen vor Ratzeburg sollen endlich unterbleiben. Also es bestanden wirklich Tendenzen, die, die Erfolge aus dem Norden endlich zu beenden. Und das, das spürte Adam deutlich. Und es sollte, im Prinzip kamen dann Stimmen auf, dass ein süddeutscher Anti-Adam-Achter gebildet werden sollte. Also der, der Deutschlandachter sollte zerschlagen werden in eine Nord- und eine Südhälfte. Adam sollte nur noch als Berater fungieren und es war letztlich eine, eine Degradierung und auch eine Demontage. So hat er das ganz klar empfunden. Und dieser dieser Ansatz, dass man eben über Renn, also dass die Renngemeinschaften der Schlüssel zum Sieg waren, das war ja immer der 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 Ansatz von Karl Adam, also die Bündelung der Kräfte und das war einfach nicht vereinbar, dieser moderne Ansatz. der ließ sich nicht mit dieser fast 100-jährigen Tradition vieler Clubs in, in, in Westdeutschland vereinbaren. Das war einfach wirklich das Problem und, und da stieß er immer wieder auf Gegenwind.
1: Gegenwind, der Adam aber anstachelte. Aufgeben, das war nicht seins, denn...
0: Er war Kämpfer, er war Boxer. Er ließ sich nicht unterkriegen und dafür war ihm irgendwie die Sache und und auch der Achter immer äh, sehr sehr wichtig, so dass er sich trotz dieser vielen Rückschläge und, und ähm, Gegenstimmen äh, immer wieder äh, doch dann motiviert hat, äh, doch noch weiterzumachen. Wir sind im Jahr 1969, das erste Mal steigt richtig ein Sponsor ein, Daimler Benz kommt dazu als als Sponsor für für den für den Achter. Das ist überhaupt die Grundlage, dass dass es äh, in dieser Zeit überhaupt möglich ist, nochmal mal noch mal einen Achter äh, zu mobilisieren. Das ist also finanziell soweit Gesichert, aber Adams springen
1: Ruderer ab. Die spürten nämlich auch, dass es immer schwieriger wurde, einen schlagkräftigen Achter zusammenzubringen, der am Ende auch garantiert Medaillen gewinnen würde. Die internationale Konkurrenz war aber immer stärker geworden. Neue Player, zum Beispiel die DDR, waren in die Weltspitze vorgestoßen, verbreiterten so natürlich den Kreis der Medaillenkandidaten und
0: Die Vereine haben natürlich mit ihrer Stimmung, die gemacht wurde, sicherlich auch die Ruder vielleicht ein bisschen beeinflusst, dass man sagt, ihr könnt. Erfolge vielleicht auch zum Beispiel in Zweier erzielen. Ihr könnt bei uns im Club bleiben und dann trotzdem um Medaillen mitrudern. Es wurde halt nicht den, den Ruderern geraten, geht alle nach Ratzeburg, geht zu Karl Adam. Oder die, die Eigenmotivation, die vorher immer vorherrschte, alle wollten eigentlich in den Deutschlandachter und das bröckelte jetzt das erste Mal. Und ähm, im Grunde war es dann so, dass Adam die Betreuung des Achters abgegeben hat an Manfred Röls. Das war ja der Schlagmann von 1960 von Rom. Ähm, und Adam hatte das Gefühl, er konnte einfach nicht mehr mitbestimmen, dass die besten Leute in seinem Achter sitzen, beziehungsweise er konnte nicht mehr mitbestimmen, die besten Leute in seinen Achter zu holen. Ähm, die hatte der Verband nämlich in den Bullenvierer äh, gesteckt, von Karl-Heinz Bandle, ähm, der Vierer mit Steuermann. Da saßen eigentlich die Top-Leute. Wenn die mit im, im Deutschland-Achter gesessen hätten, dann äh, hätte Adam mit diesem Achter sicherlich äh, tolle Erfolge weiterhin erzielen können, aber das war ihm nicht der Fall. Adam war klar, dass er mit den verbliebenen Ruderern, die ihm dann noch zur Verfügung standen, wahrscheinlich in München keine Medaille holen würde. Das war ihm klar. Deswegen war Manfred Rulfs dann erst mal am
1: Steuer. Adam gab zwar den Achter ab, aber er war ja trotzdem weiter Bundestrainer, zusätzlich ja auch noch Akademiedirektor in Ratzeburg und Lehrer an der Gelehrtenschule. Zudem hatte er auch noch mit privaten Sorgen zu kämpfen. Eine seiner Töchter erkrankte an Krebs.
0: Das war auch ein Faktor, dass es ihm persönlich irgendwann Gesundheit nicht schlechter ging. Also wenn man sich vorstellt, dass man ständig äh, in der Bundesrepublik gegen diesen Widerstand ankämpfen muss, im, auf Verbandsebene und auf Vereinsebene, immer um das, was einem am liebsten äh, ist, kämpfen muss. Und dann kommt eben natürlich noch diese familiäre Schiene dazu. Das ist natürlich ein Schicksals Schicksalsschlag, der natürlich auch für Karl Adam dann ganz, ganz schwer zu verwinden und zu überwinden war.
1: Und sportlich ging es für den Achter auch steil bergab. Adam nachfolger Rulfs erlitt schwere Schiffbrüche.
0: Der Adam-Achter war auch zu dieser Zeit viermal in Serie Europameister. Und bei der EM 1969 in Klagenfurt in Österreich reißt diese Serie. Das ist nämlich jetzt auch spannend. Erstmals äh, ist der DDR-Achter vorn. Das ist jetzt nämlich auch die Zeit 1969, Anfang der 70er, dass die DDR unglaublich stark entkommen ist. Und ähm, der DDR-Achter gewinnt die EM, wird erstmals Europameister. Und äh, der Achter von Ruhls holt nur Bronze. Und an dritte Plätze musste man sich in der Bundesrepublik Erstmal gewöhnen. Das war also schon mal die erste Rückstufung. Dass der man muss sich vorstellen die, die Jahre davor der Deutschland Achter hat immer Golf geholt bei EM, WM und Olympia Ausnahme in Tokio mit Silber und auf einmal hol ich Bronze. Das ist das ist für die für die Erfolgsvögte Udasine äh, damals natürlich ein Rückschritt. Und dann 1970 kommt die Weltmeisterschaft in Kanada in St. Catharines. Ähm, der DDR Achter wird dort zum ersten Mal Weltmeister. Auch das eine eine Zäsur und der Deutschlandachter beendet das Ding auf Platz vier. Also wieder Schiffbruch, kann man sagen, wieder einen Schritt zurück.
1: Aber für Adam persönlich letztlich doch wieder der Schritt nach vorne, denn die Misserfolge, die hatten personelle Konsequenzen.
0: Und daraufhin wird Rulfs dann abgelöst. Manfred Rulfs äh, wird das Kommando wieder entrissen und dann kommt es äh, Kommt, erscheint noch eine andere Figur, die jetzt auch ganz spannend wird in Richtung äh, München 72. Siegfried Kuhlmeier becker der sitzt in Essen und baut dort einen DRV-Verbandsachter auf mit Deckung des, des Verbandes, des DRV. Und Adam soll in Ratzeburg einen zweiten Verbandsachter aus der Taufe heben, also quasi einen Rebellenachter und soll nur noch für Konkurrenz sorgen. Also der, der Verband will es so, dass, dass da im Grunde auf Bundesebene zwei Achter sich gegenseitig so ein bisschen scharf machen, aber es ist eben wirklich nicht mehr wie in den Jahren davor. Adam macht den Achter, nein, jetzt auf einmal ist da ein Cool Malbäcker, äh der ihn da ein bisschen in die Parade fährt. Und beide Teams sollen auch gleichermaßen gefördert werden und, und das sind jetzt quasi zwei konkurrierende Achter, die sich da gegenüberstehen. Das ist im Grunde jetzt die, die Konstellation bei der Europameisterschaft 1971 in Kopenhagen wird dieser Verbandsachter 1 von Kula Wetter letzter. Letzter.
1: Mit fünf, also wirklich, das ist, das ist das hin. Schadenfreude habe Adam aber keine verspürt, ist sich unser Experte Timo Reinke sicher. Es war trotzdem für ihn eine Genugtuung, nach dem Scheitern des Widersachers den Sprung zurück in die Achterverantwortung machen zu dürfen.
0: Nachdem dieser Kuli-Achter äh, dort letzter wurde bei der EM, ähm, äh, gab es eine Neuerung, äh, es wurde ein Triumvirat äh, äh, eingerichtet und zwar wurde Hess, wurde äh, DRV-Präsident, Adam sollte die Methodik äh, der Uderei übernehmen und Karl-Heinz Bandle Sportdirektor sein. So, und das, diese Konstellation, dieses Triumvirat, das passte cool mal Becker überhaupt nicht. Er warf hin, der war bockig, äh, der fand das doof, der warf hin. Äh, und Karl-Heinz Bandle, der Sportdirektor, überzeugt jetzt Adam die neue alte Aufgabe zu übernehmen. Und Adam ziert sich und, und sagt auch noch sofort, ja, aber äh, schließlich äh, erhält Adam aus heiterem Himmel dadurch quasi die Chance auf seinen vierten Olympia-Achter. Er ist rehabilitierter Achtercoach und kann seinen vierten Achter zu den Spielen führen.
1: Doch nicht, bevor er den alten Kontrahenten auch noch einmal auf der Regattastrecke persönlich sportlich besiegt hatte.
0: Auf den, auf den Weg zu, zur, zur endgültigen Qualifikation, muss man noch mal sagen, taucht dieser cool becker trotzdem noch mal auf, weil seine ruderer sind treu geblieben, ähm, also mit einem, mit diesem unveränderten Verbandsachter 1 ähm, stellt cool becker doch noch mal in der, in der, äh, letztendlich Olympia-Qualifikation auf nationaler Ebene, ähm, sich doch noch mal auf gegen den Adam-Achter, aber da muss man dann sagen, es gab mehrere Ausscheidungsrennen, mehrere Qualifikationen und Adam Adams Jungs, die er dann wirklich gut gut in die Spur bringt, fahren diesen Cool Achter in Grund und Boden und machen ganz klar, dass sie die Nummer eins zu dieser Zeit dann in, in der Bundesrepublik sind und es ist dann eine ganz klare Sache, dass dass der Adam Achter nach München Oberschleißheim die die Regatta Anlage dort befahren wird und und die Bundesrepublik vertreten wird. Das ist dann der klare Sieg für Adam. Das ist für Adam eigentlich in dem Moment noch mal ein das war eigentlich sein letzter großer Erfolg, dass er diese nationale Qualifikation, Qualifikation gegen Kuma Becker mal gewonnen hat und sich glasklar positioniert als der Olympiaachter für München. Der ist übrigens äh, zu den Zeiten 60 Jahre alt.
1: Und das Olympiajahr begann für Adam zunächst dann auch mal wieder sehr, sehr positiv.
0: Äh, zum einen äh, wurde ihm das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen am 16. April von Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg in Ratzeburg. Für seine Verdienste um den deutschen Sport hieß es, er sei ein Mann, der dank seiner Methoden den gesamten Hochleistungssport Impulse gegeben habe. Das war die Begründung. Und eine Sache kam direkt noch oben drauf, nämlich Hans Lenk, das war der, der Buchmann im Goldachter 1960, der brachte Adam an der Uni Karlsruhe für die Ehrendoktorwürde im Fach Philosophie ins Gespräch weil er eben als Theoretiker wohl die größte intellektuelle Persönlichkeit im Deutsch, deutschen Sport sei. Und so kam es dann auch im Mai '72 erhielt er den Doktor Phil H.C. Und äh, ja, Adam legte eigentlich ja überhaupt gar keinen Wert auf Orden und Auszeichnung. Aber diese Ehrendoktorwürde, die war wohl doch was ganz Besonderes äh, für ihn. Das haben uns viele seiner engen Wegbegleiter dann bestätigt.
1: Adam war als Trainer, als Experte rehabilitiert, sein Wort galt im Rudern, im Sport in Deutschland allgemein wieder etwas. Doch genau in diese Freude darüber, da traf ihn das Schicksal extrem hart und an der wohl empfindlichsten Stelle eines Vaters.
0: Adam hatte ja drei Töchter und seine jüngste Tochter Ulrike, die litt an Knochenkrebs und am 14. Juni 1972 verstarb Ulrike und das war natürlich für ihn ein absolut traumatisches Erlebnis. Eine schmerzhafte Zäsur in seinem Leben, auch das wurde äh, von vielen Seiten natürlich bestätigt. Er war traurig und schockiert und äh, das hat sich auf seine Trainerarbeit ausgewirkt. Er war nicht mehr bei 150 Prozent, sondern äh, er war vielleicht nur noch äh, mit 90 Prozent bei der Sache.
1: Die berufliche Vierfachbelastung, die privaten Sorgen, die Trauer, all das hinterließ Spuren und hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Olympischen Spiele in München.
0: Die olympia selbst ähm, verläuft dann aus, aus ist deutscher Sicht sehr enttäuschend. Ähm, wieder ist der Bullenvierer ähm, äh, das stärkste oder das, das, das beste Pferd im Stall, gewinnt tatsächlich Gold. Und ansonsten gibt es viele vierte Plätze, ähm, ich glaube noch eine Bronzemedaille. Und äh, ja, in der Königsdisziplin äh, im Achter kommt es dann eben zu dem schon angesprochenen Debakel. Der Adam achte wird nur fünfter. Das ist natürlich bei den Heimspielen eine Enttäuschung die Leute haben natürlich mehr erwartet. Daran ist gewohnt, dass der Adam Achter vorne mitfährt. Und das war eben hier in Oberschleißheim nicht möglich.
1: Und das, obwohl im Vorfeld viel probiert worden war. Star-Designer Luigi Colani, der hatte ein Boot entworfen, das im Vorfeld schon als Wunderzigarre bejubelt worden war, letztlich aber gar nicht zum Einsatz kam. Und auch zur Motivation hatten die Olympia-Organisatoren einiges aufgefahren. Zum Beispiel nämlich die Achterbesatzung von 1968, die Olympische Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen lassen. Da blitzt er noch einmal ganz kurz auf. Der Glanz der Adamzeit verblastet dann allerdings ein paar Tage später auf der Regattabahn.
0: Es gewinnt Neuseeland. Auch das wirklich. Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dass, dass alle anderen dazu, DDR, Sowjetunion, USA, unglaubliche Geldmittel auch zur Verfügung haben. Natürlich auch die Bundesrepublik. Äh, sehr viel Geld reinstecken konnten in die Förderung teilweise mehrerer Achter. Und die Kiwis waren da sehr äh, unprofessionell eigentlich unterwegs und gewinnen dort. Gold in München.
1: Auch weil Adam selber Fehler machte, der Hexenmeister vom Küchensee, der Ruderprofessor, der früher immer mit zündenden Ideen punkten konnte und den Unterschied machte, war eben nur noch mit 90 Prozent bei der Sache. Timo hat es eben gesagt und er vergaß dann darüber im entscheidenden Augenblick einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
0: Der Bootsbaumeister des Deutschen Ruderverbandes, Lingolf von Lindensheim, hat viele, viele Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, war als Ortsbauer ähm, dabei, ganz nah dran, an den Top-Ruder ran und hat eben die ganzen Boote äh, in Schuss gehalten. Und der saß auf der Betreuertribüne neben, neben Adam und allen fiel auf eigentlich vor dieser, vor dem Achterfinale, dass, dass der Wind drehte, dass es Windwechsel gab. Und darauf musste man reagieren. Und alle anderen Nationen haben gewerkelt, haben die Boote äh, entsprechend ausgerichtet. Äh, man sagt ja immer, man kann dann an den Dollen und den Hebeln noch einiges ändern, um auf die äh, Windverhältnisse zu reagieren. Das sind eigentlich Sachen, die Adam immer voll im Blut hatte und äh, ganz automatisch auch äh, umgesetzt hatte. Und das hat ihn eigentlich immer so ausgezeichnet, diese Bauernschleue, diese, dieser Trainerfuchs, dieser, der immer noch äh, ein Trick in, in, in der Tasche hatte und, und rausgezaubert hat aus dem Hut. Ähm, und hier, in diesem Moment, lieber einfach sitzen und hat nichts gemacht. Ihm ist es einfach nicht aufgefallen. Und dann sagte Lingolf von Lingelsheim, Mensch, Kali, warum hast du denn nichts an den an den Dollen und an den Hebeln verändert? Und dann sprang er auf und, und schrie, verdammt Mist, das habe ich vergessen. Und ihm war in dem Moment klar, dass seine Jungs, also da, das war schon kurz vor dem Finale dann, also vor dem Startschuss, äh, keine Chance hatten, um den Sieg mitzudern. Das war einfach ein Handicap, was er seinen Jungs damit auf die Bahn gegeben hatte und äh, damit war äh, an eine Medaille nicht zu denken. Das war sein Fehler, das hat er auch auf seine Kappe
1: genommen. Adam zog die Konsequenzen, trat von seinem Amt als Bundestrainer zurück. Der Kampf innerhalb des DRV, der Gegenwind der Vereine, der Tod der Tochter und seine eigenen gesundheitlichen Probleme, die hatten ihren Tribut gefordert
0: hatte auch äh, einen äh, leichteren Herzinfarkt in dieser Zeit zu verkraften und hatte also schon Probleme am Herzen. Ähm, also Die gesundheitlichen Probleme deuteten sich schon an, Ende der 60er, Anfang der 70er. Sicherlich auch mit dem Stress, äh, den er diese, dieses ständige, dieser ständige Druck, diese Drucksituation, dieses Rumreisen, dieses ständig seine Jungs äh, da, ähm, auf Vordermann bringen, trainieren, äh, zusammenstellen, der Achtercruise, das hat offensichtlich Spuren hinterlassen und äh, möglicherweise dieses ganze Gesamtpaket hat dazu geführt, dass er bei der Olympiaregatta in München vielleicht nicht ganz geistig dann dabei war, auf der Höhe war, mitgedacht hat und dann ist ihm eben dieser Fehler unterlaufen. Und dann sind von Lingelsheim und und Adam diese ganze Strecke mit dem Auto von von München zurück nach Ratzeburg gefahren, das sind ja etliche Stunden und äh, Adam hat auf dieser ganzen Autobahn kein einziges Wort zu Lingelsheim gesprochen, war also völlig in sich versunken und das zeigt ja auch, wie das dann in ihm gearbeitet hat. Und enttäuscht er sicherlich auch äh, selber war, aber er hat wirklich offen auch gesagt, das ist, das ist mein Ding, das ist mein, mein Fehler gewesen. Er hat das nicht auf irgendwas anderes geschoben, das, das war ganz klar. Gut, jetzt kann man spekulieren, wenn er jetzt da auf diese Windgeschichte reagiert hätte, wäre die Konkurrenz trotzdem unglaublich stark gewesen. und äh, ob der Adam Achter dann Gold geholt hätte, ich weiß es nicht. Das wäre wahrscheinlich schwer geworden. Vielleicht wäre es eine Medaille geworden. Das kann schon sein.
1: Adam blieb dem Rudersport aber auch nach diesem Debakel weiter erhalten.
0: Sein Engagement verlagerte sich. Er hat sich wieder mehr an der Ruderakademie blicken lassen, dort die Trainerausbildung in Angriff genommen. Und er hat auch wieder mehr an seiner Schule, der lauenburgischen Gelehrtenschule, gemacht. Als Lehrer hat sich dort wieder um die Ruderriege gekümmert. Das war also schon mal so ein Wechsel in seinen Tätigkeiten. Und ähm, 1975 kam es dann dazu, dass Adam um vorzeitige Pensionierung bat. Äh, das wurde auch genehmigt und im Januar 76 schied er dann quasi aus dem Schuldienst aus. Also auch das natürlich eine Zäsur, dass er dann kein Lehrer mehr war an der LG. Äh, und äh, ab Februar 76 reduzierte er auch seine Arbeit an der Akademie. Also auch das wurde äh, weniger und er arbeitete noch seinen Nachfolger ein, aber im Prinzip war das dann sein Rückzug von diesen äh, Bereichen, die er ja so über so viele Jahre äh, mit Herzblut da ausgefüllt hat. Und ja, er hatte eben zwei Herzinfarkte äh, schon zu verkraften. Er war 64 Jahre und es war Zeit aufzuhören. So hat er das auch selbst begründet. Äh, Kontakt zum Spitzensport hatte er trotzdem noch, hielt Adam bis zu seinem Tod. Und zwar war ja Peter Michael Kolbe der letzte Athlet, äh, den dem Adam beratend zur Seite stand, den er unter seine Fittiche nahm, in Ratzeburg an der Akademie auch speziell. Und äh, ja, Kolbe galt ja als notorischer Einzelgänger, aber das gefiel äh, Adam durchaus. Äh, Adam sagte über Kolbe, Michael Kolbe, Peter Michael Kolbe braucht den Konflikt. Und das deckte sich ja auch so ein bisschen mit der These von Adam, dass Leistungssteigerung nur durch Aggressionen möglich ist. Und irgendwie passte das ganz gut zusammen. Kolbe hatte noch einen, seinen eigenen Trainer, das war Lothar Siepelt. Und Adam stand diesem Gespann bis zu seinem Tod zur Seite. Und er hätte eigentlich auch zu den Olympischen Spielen nach Montreal, nach Kanada, mitfliegen sollen am 9. Juli 1976.
1: dazu sollte es nicht mehr kommen, denn am 18. Juni kurz vor Beginn der Spiele in Montreal 1976 verstarb Adam.
0: Adam äh, hielt sich in Bad Salzuflen auf. Er hat eine äh, freiwillige offene Bäderkur dort angetreten. Das ist im Grunde sind das Reha-Maßnahmen, die jemand, der zwei Herzinfarkte hat, äh, natürlich dann hin und wieder auch machen muss, aber äh, das Besondere, Adam absolvierte das dort wohl auf eigenes Haus, also er hat sich nicht mit den Bäderärzten dort abgesprochen. Er hatte wohl einen Dickschädel ähm, und hat sich nicht geschont und ähm, Warnungen der Ärzte hat er in den Wind geblasen, also die gesagt haben, mit, mit zwei Herzinfarkten kannst du jetzt hier nicht noch deine Dauerläufe machen und dieses Programm, das äh, interessierte ihn nicht und er hat dann dort einen 4000 Meter Lauf absolviert, ist dann nach 3000 Metern zusammengebrochen und es war wohl ein Sekundentod, wurde von Ärzten dort bescheinigt. Und die Bäderärzte haben das eben nicht beaufsichtigt. So, jetzt kann man sich fragen, wie, wie kam es zu dieser Situation? Und wir haben mit einigen äh, engen Vertrauten von Karl Adam gesprochen und die sagen, ähm, sie trauen ihm durchaus zu, dass er seinen dritten Herzinfarkt eventuell provoziert hat und den Tod billigend äh, in Kauf genommen hat. Es kann also durchaus sein, dass, dass Adam zum einen an seinem schwachen Herzen aber auch an seinem an seinem Ehrgeiz so ein bisschen gestorben ist. Und ähm, es ist nicht unwahrscheinlich, dass er es möglicherweise herausgefordert hat, denn er hat öfter gesagt, dass er sich sehr davor gefürchtet hat, als Fliegefall zu enden. Das bleibt natürlich ein bisschen im Bereich der Spekulation, aber ähm, vielleicht diese ganzen Begleitumstände, der sportliche Abstieg und, und die Enttäuschung, die er da hatte, dann der Tod seiner Tochter und dass er vielleicht irgendwo da auch so ein bisschen ja, so, so, ich will nicht sagen, die Lebenswillen verloren hat, aber vielleicht äh, wirklich sehr geknickt war und, und das dann in, dem, in der Situation ein bisschen herausgefordert hat.
1: Das traurige Ende einer großen Sportpersönlichkeit, einer der großen Trainerfiguren der Sportgeschichte und einer, der seinen Sport, das Rudern, den er sich eher zufällig zu eigen gemacht hatte, enorm nach vorne gebracht hat. Und die Bedeutung, die Adam für den Rudersport, für den Sport allgemein in Deutschland hatte, wurde noch einmal bei seiner Trauerfeier in Lübeck überdeutlich.
0: Da war natürlich der aktuelle Bundestrainer Karl-Heinz Bandle dabei, die komplette Nationalmannschaft, Nahm teil 500 Menschen, waren dort anwesend, darunter auch die Goldachter von Adam, die alten Besatzungen und äh, äh, im August gab es dann noch die Urnenbeisetzung. Er liegt nicht, nicht weit entfernt von, von seiner Ruderakademie äh, in Ratzenburg äh, begraben. Und äh, was ich ganz schön finde oder wir ganz schön fanden in der Bootshalle von, von äh, Lingolf von Lingelsheim, der ja dort immer noch seine Tätigkeit hatte, auf dem Schreibtisch von, von Lingelsheim äh, liegen halt noch die Metallflüstertüte, der Rechenschieber, das Funkgerät, die Stoppuhren und so weiter, also diese ganzen Utensilien, die man eben mit Karl Adam in Verbindung gebracht hat und äh, Lingelsheim hat diese... Stücke dann äh, vor einigen Jahren dem äh, Kölner Sport- und Olympiamuseum gestiftet. Diese Dinge können jetzt äh, im Sportmuseum, im Olympiamuseum in einer Vitrine bewundert werden. Also wer da mal vorbeikommt, ruhig mal vorbeischauen äh, und da kann man sich dann diese Original-Adam-Stücke anschauen.
1: Aber das Erbe von Karl Adam geht natürlich deutlich über diese Gegenstände, die jetzt im Sportmuseum stehen, hinaus. Er hinterlässt der Sportwelt, er hinterlässt dem Rudersport so viel mehr. Die Bedeutung seiner Persönlichkeit ist gar nicht groß genug einzuschätzen.
0: Ja, er hinterlässt viel, äh, natürlich tolle, tolle Erfolge und, und viele tolle Sportmomente in der, äh, in der bundesdeutschen Sportgeschichte, äh, hat viel verändert, hat viele Neuerungen in den Sport gebracht. Und äh, wir hatten in dem Buch auch zum Beispiel einen seiner Nachfolger, Ralf Holtmeier, äh, interviewt, der ja den Deutschland 1988 zu Gold geführt hat und dann ja nochmal in London 2012 und hat ihn so verschiedene Fragen gestellt, was er von Karl Adam gelernt hat, was nimmt er mit. Und er hat natürlich auch in den höchsten Tönen von Adams Erbe und, und, und von den Errungenschaften von Adam gesprochen. Viele Dinge, die heute selbstverständlich sind im in, in wiedervereinigten Deutschland. In, Verband, äh, die sind auf Karl Adam immer noch zurückzuführen. Dieses, dieses, die Leute erwarten einfach, das ist auch das Erbe von, von Karl Adam, die Leute, also die Menschen erwarten einen starken deutschland Deutschlandachter. Das möchte man, genau wie man eine starke Fußballnationalmannschaft erwartet, erwartet man einen, einen starken Achter, der um die Medaillen bedrugert, im Idealfall. Um Gold.
1: Ein echter Sportmythos eben und der erblickte so richtig vor 60 Jahren in Macon das Licht der Welt dank seines Geburtshelfers des legendären Karl Adam. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein meinsportpodcast.de. Wir